1: O episódio de hoje faz parte da campanha Ser Mulher, a Saúde da Mente Delas, que rolou durante o mês de março de 2021. Abrimos espaços de conversa e reflexão sobre as mulheres e as questões que impactam a saúde da mente delas. Se quiser conferir tudo o que rolou, acesse o nosso site www.bendoestar.org ou no nosso Instagram, Instituto Bem do Ao longo do mês, falamos das adolescentes na série Ser Menina das Mulheres na Quebrada e também sobre a Mulher Moderna, onde contamos com a participação da nossa convidada do podcast de hoje. Depois dessas mulheres, chegou a hora de falar da Mulher Age e como não podia ser diferente, convidamos a Daniela Kais, que é consultora e palestrante de comunicação interpessoal e empreendedorismo e ativistas do tema de hoje. Olá Dani, seja muito
0: bem-vinda. Obrigada, Bel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo.
1: É muito importante a gente estar falando sobre todos esses temas da saúde da mulher, né? principalmente porque a saúde da mulher não é só a saúde do corpo, como muitas vezes a gente pensa, mas a saúde da mente. Né? E antes de falar quem é essa mulher e o que significa o Ageful, nós precisamos falar sobre o cenário que vivemos ao longo dos anos e como aos poucos porém com consciência, né, estamos nos tornando protagonista da sociedade contemporânea. É, por gerações e gerações, o que a gente mais escuta é que as mulheres ocuparam um papel de coadjuvante na sociedade, né? sempre como um apoio e um suporte ao grande protagonismo do homem. Né? Ela era mãe, dona de casa, esposa, aos poucos foram saindo da, da casa, né, do ambiente na casa e ganhando espaço no mercado de trabalho e assim expandindo sua voz, como a gente conversou na série de entrevistas Ser Mulher Moderna, né Dani? Isso. E apesar de compartilhar esses espaços com os homens, as outras funções não foram compartilhadas por muitos anos, né? E infelizmente até hoje a gente vê mulheres o quê? Sobrecarregadas com dupla jornada, tendo que dar conta de tudo, né? A mulher maravilha. E de uma maneira perfeita, né? E, lógico, a gente tem que estar sempre sorrindo, porque Sim. a mulher tem esse sorriso, né? É essa delicadeza que a gente coloca na mulher, né? Mas, espera aí, né? Não acabou tudo, né? Somado tudo isso, ainda existem o quê? A cobrança e as exigências dos padrões de beleza, né? Onde você não pode ser gorda, você não pode envelhecer, e por aí a gente vai, né? Se a gente for ficar aqui falando, a gente colocaria muitas crenças limitantes que acompanham as mulheres. Né? E Dani, como você enxerga esse cenário e o protagonismo da mulher?
0: Então, Bel, é. Se nós pensarmos né, que o protagonista é o centro das atenções, né, a atração principal, né, em que contexto a gente vê a mulher nesse papel? Eu acho que, ao longo de toda a história, a mulher está sempre à margem do protagonismo em função do homem a quem ela serve. Né? Essa é a raiz do patriarcado. Mas houve um, um movimento, né, um, Tempo em que, essa geralmente, é, ligado à passagem do século 19 para o século 20 em que se começou a pensar no papel da mulher de uma forma ainda intelectual. Né? Trouxe esse tema à pauta e ele só conseguiu sair para ser praticado em meados de 1960. Então, é muito recente essa ocupação do papel da mulher, né? de lá para cá, ela vem ocupando lugares que antes não eram é, autorizados. À medida que isso avança, essa mulher vai se reconhecendo capaz e suficiente e, e então sim como uma atração principal da própria vida. Mas veja, quando uma mulher assume esse lugar, ela encoraja outras mulheres a também ocuparem seus lugares. né? Então, o que eu digo é que o meu protagonismo, ele é, depende das minhas escolhas e ele nunca diminui o seu protagonismo. Não, não existe uma contrariedade nisso, né? E diferente, então, das obras artísticas em que a gente tem um ou poucos protagonistas, na vida nós somos muitas, mas o que nós precisamos é entender que as nossas escolhas são nossas e nós precisamos bancá-las, honrá-las e respeitá-las. Então é, é isso que define melhor o que é ser protagonista no mundo de hoje. Quando a gente consegue se enxergar dona dessas escolhas. Então vou saber também, né, Dani, é,
1: que o protagonismo e, e ser coadjuvante, ser protagonista né? Você pode intercalar entre essas funções. Nem sempre você precisa estar no protagonismo e nem sempre você precisa estar no coadjuvante. Eu acho importante isso, a gente entender uh, aonde precisamos ser protagonistas dentro da nossa vida. Né? Porque senão a gente só vai conseguir uh, ter mais atribuições à, à mulher né? Então, eu acho interessante isso que você trouxe, né? O protagonismo são três pessoas, quatro pessoas dentro de uma história, né? A vida, uh, na vida a gente pode ter muitos protagonistas, né? Sim. E também a gente pode ter essa alternância. Né? Mas a, no que a gente fala muito dos papéis da, da mulher, né? É, a maternidade em si, ela pode ser uma função antiprotagonista pensando nisso?
0: Bel, é um terreno bem perigoso, né? Assim, quando a gente é, pensa que essa ideia da maternidade descende de uma mãe imaculada, de, uma, de um imaginário de uma mulher intocável. né? E hoje em dia se soma a isso o que eu chamo de império do bebê porque desde a fecundação é esse bebê que gerencia a vida das famílias, né, é, com um domínio determinante que coloca a mãe em outro plano, dependendo do número de filhos que ela tem, em outros planos, né? Ela está sempre é sendo abafada por tudo isso. Então, se ela não tiver clareza da existência dela nessa conjectura de papéis que a gente falou, ela vai ficar é, como um, um suporte de outras vidas, de outros protagonistas. Né? Então, o protagonismo da mulher que é mãe é uma prova de sentidos. Essa mãe não pode anular a mulher que habita em mim. E essa e essa mulher ela tem que preservar os seus desejos os seus valores, mesmo que as perspectivas se modifiquem, porque um filho modifica muita coisa na vida da gente, na vida prática, né? Mas é, precisa ficar claro que mãe transa, que mãe se diverte, que mãe chora, que mãe tem mais dúvidas do que certezas, né? Que mãe trabalha, mãe cansa. Então, são... são situações que é preciso dar espaço para que essas circunstâncias é, sejam validadas, né, e que as emoções possam é, fluir, né? Porque uma mãe com um ataque de raiva é uma coisa que a gente tá cansado de ver, mas a gente julga como nossa, como pode, né? Que exemplo, que não. coisa triste de se fazer. A mãe é só né?
1: amável, né? Mãe, é Sim. só aquela, aquela figura amável que está pronta para receber e acolher a todos, que eu acho que é o que colocam também muito na figura da mulher, né?
0: É, exatamente. Então, é assim que eu entendo que o protagonismo, ele depende da interesa da mulher. Tudo que é subtraído dela pode é, interferir na exerção desse protagonismo. Então, a é, sua pergunta, a maternidade pode ser antiprotagonista, pode, se ela não conseguir descobrir aquilo que que é essencial dela, mulher. E,
1: e pensando nessas escolhas né que a, que a mulher tem e pode ter, né, a mulher moderna, né, é, a maternidade ela é uma escolha? A gente pode entender a
0: maternidade como escolha? Eu quero acreditar que a gente caminha para que seja uma escolha mas no, no mundo atual ainda não é para grande maioria das mulheres, né? Embora haja um desejo coletivo implícito na condição feminina que diz que toda mulher é maternal, e eu até acredito que que isso seja verdade não pela generalização, mas pela essência da mulher. Só que existe uma coisa de localizar essa maternidade como a primeira e mais importante função da mulher no mundo. E eu acho que esse é o, o grande perigo, né porque fica uma função da divosa que percorre o caminho da razão de existir, como se isso fosse suprir todas as outras carências da mulher. né Então, ser mãe, muitas vezes, é o destino natural de muitas mulheres, que dá sentido à vida de muitas mulheres, o que é legítimo para muitas, mas não para todas. E, e nesse nesse impasse, se a mulher não quer ser mãe, ela ela sofre todos os tipos de pressão. Né? Se diz, é como se ela perdesse o valor dela, é como se tivesse algo muito errado com ela, porque ela não não quer assumir esse papel de maternidade. E eu digo assim, a gente não considera, por exemplo, a educação sexual para que possa ser uma escolha. Né? e, e, e para muitas mulheres, quando tem uma gravidez indesejada, não existe escolha, legalmente não existe escolha, socialmente, se ela optar por não ter o bebê, ela é rechaçada, né? ela tem um, um peso muito grande por essa decisão, né? então ela é totalmente, essa mulher que não quer ser mãe, é totalmente incompreendida pela nossa sociedade. E ela passa a ser, assim, um peso, alguma coisa que não que não se vê função nela, né? Então, com isso, eu tenho que voltar a dizer que é preciso tomar fôlego para bancar as próprias escolhas. A gente precisa entender exatamente o que a gente quer para não ser levada por essa onda de é assim que tem que ser, né? Eu, eu brinco que é, é complexo de chicó. Só sei que é assim, né? E não é, a gente tem que conseguir entender qual é o, o significado disso na vida de uma mulher. É um, um papel que é para sempre. E você tem que saber, então, se você de fato quer isso e como você quer isso, quando você quer isso.
1: Muito interessante isso que você falou sobre educação sexual, né? porque parte realmente daí... Uh, nós nem os homens, muito menos as mulheres, têm essa, essa oportunidade sobre o seu próprio corpo, né? De entender e fazer o que uh, ela quiser com o seu próprio corpo. É Sim. interessante esse, essa questão da maternidade ser uma escolha, porque durante muito, muitos anos eu coloquei que eu não gostaria de ser mãe, que isso não estava dentro da, do meu escopo de vida, né? É, e o que eu mais escutei foi nossa, mas isso vai te fazer, uma, você é uma pessoa tão fria e você não é. Ou seja, né, é, o que eu mesma tinha sobre as, as minhas, as minhas convicções, o que eu gostaria para a minha vida, mostrava para o outro algo que é, descaracterizava as minhas características. Né? É, e, e isso é muito potente. Né? Sim, então, porque coloca pensando... numa condição,
0: uma definição. A gente não se define por isso. Ninguém é mãe exclusivamente, em tempo integral. É.
1: Exatamente. Mas durante muitos anos, né, a função de procriação era vista como a função central da mulher. Né, por ela ficar em casa, para ela cuidar dos filhos. Esta é... a era a função da mulher e até hoje a gente não conseguiu se desgrudar disso, né? Então, as crenças limitantes, elas estão muito fortes, né? A gente pode colocar isso como padrões, né? É, padrões da sociedade, é, mas eu gosto de colocar como crença limitante, porque eu realmente acho que isso faz com que muitas mulheres sigam a vida, né? Você foi mais poética eu vou falar com uma poesia mais do dia-a-dia, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, é,
0: penso E, e assim, nisso. tem um, um pontinho que você falou agora, que é, é, é por ela estar em casa e é também para ela ficar em casa. Né? É um, um lugar que nos colocam, né? Exato. Você vê que uma gravidez indesejada fica muito mais no saldo negativo da mulher do que do homem. Ela vai parar a vida dela é, para ger gerar a criança. Talvez ela não precise parar, mas para cuidar da criança ela vai parar, ela vai deixar de estudar, ela vai é, abortar alguns projetos de vida para que aquele é, filho se desenvolva e cresça. Isso dificilmente acontece com o homem. Exato. E, e
1: dentre essas funções né, atribuídas à mulher, o que que acontece à medida que a mulher envelhece, Dani?
0: É, Bel, fica cada vez mais claro assim, que, para cada fase da vida e para cada nova condição assumida pela mulher, ela tem que lidar com os seus desafios próprios sobrepostos àqueles que são uma cobrança externa. É, então, envelhecer é um dos grandes desafios da mulher, porque é como se todas as suas conquistas fossem escapando no momento em que ela vai envelhecendo. Né? É, ela, ela deixa de ser reprodutora, a, a, beleza de, a beleza fica na juventude, a agilidade fica na juventude, o, o corpo fica na juventude, todas essas coisas vão sendo deixadas para trás, né, e, e o foco fica, sobretudo, nessas perdas, e existe um medo muito grande em torno do envelhecimento, porque ele nos aproxima dessa inutilidade, do fim, né, e até de uma morte em vida, porque a, a menopausa, durante muito tempo, foi uma sentença final para as mulheres, né, a mulher é, velha, caricata, é a que não tem nenhum atrativo, o corpo dela já não atrai, o, o, ela não tem libido, ela não tem sex appeal, ela não tem brilho nos olhos, ela não tem o cabelo bonito, é, tudo está flácido. Né? Então, junta tudo isso e você coloca essa mulher com uma expectativa maior de vida em busca de um lugar no mercado de trabalho. Ela está soterrada ela tem que, é uma luta muito grande, então eu vejo que é preciso ressignificar o envelhecimento como uma etapa da vida, nascemos, crescemos e envelhecemos, nós podemos morrer em qualquer uma dessas etapas, ok, quando eu envelheço eu estou mais perto do fim, mas eu ainda tenho coisas para viver, eu ainda tenho expectativa de vida, né? Então a urgência é deixar de pensar que o fim necessariamente é degradante, que esse é um, um, um peso grande para a mulher, inclusive na questão estética, né? Eu digo que enquanto eu estou viva e, e tenho inteligência, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso sonhar, né? Eu, eu não preciso me acomodar com aquela velha frase de já vivi tudo que eu tinha para viver, já aprendi tudo que eu tinha para aprender, ah, agora eu não mudo mais. Né? Não, eu tenho ainda é, bastante substrato para fazer de mim uma nova mulher com 50 anos, com 60 anos, né? então não é isso que vai de novo me definir. Porque se não, se não for assim, nós vamos continuar lutando contra o tempo e sofrendo, porque ele sempre ganha. Né? é uma uma briga que se chama anti-envelhecimento. Eu acho muito interessante essa questão que você traz sobre o anti-envelhecimento,
1: porque a gente pode ver isso muito nas nossas próprias casas, né? Ah, minha mãe está com 74 anos e o que eu mais escuto dela há mais ou menos uns 5 anos é: eu não sou mais quem eu fui. Sua mãe já era, Isabel somente já era. Ou então, ai, ah, Regina Helena, quem te viu e quem te vê. Né? É, e ela é a, a representação, para mim, né, e, de uma mulher muito à frente é, do, da vida. Né? É, então, assim, ela foi uma grande executiva, uma das primeiras mulheres a se divorciar. Né? Então, para mim, ela é um grande exemplo de mulher protagonista, de que muda né? É, que não era uma dona de casa. Pelo contrário, minha mãe saía às nove horas da manhã e voltava às nove horas da noite. É, mas ela tem dentro dela que ela não consegue mais aprender, que ela já foi, porque as limitações dela são maiores do que ela mesma. Né? Então, acho isso muito importante que você disse, que você trouxe. Eu vejo hoje um movimento né, das mulheres grisalhas é, eu também tô aqui assumindo os meus, os meus brancos, nos meus, no meu áudio, dos meus 40 anos. É, e uh, eu acho isso importante, né? Porque até pouco tempo atrás, a gente só viu o homem sendo muito bonito, grisalho. Ah, ele ficou grisalho. Nossa, olha a barba grisalha. Tá super charmoso, né? E nós não, nós temos o desleixo. Ela não se cuidou, ela não fez a unha, né? Então, a mulher ainda nesse papel imaculado, né, que eu acho que a gente precisa realmente reconstruir. Quem diz que a gente já reconstruiu, eu acho que não enxerga direito ainda os desafios da mulher e as crenças limitantes dessas forças, né, dessas diretrizes que foram colocadas Há tantos anos, se a gente for pensar, né, Dani, que a gente está falando desse movimento feminista, desde quando? Desde 1960? É, isso é muito pouco tempo, né? Sim. É, e, e como que a gente pode se posicionar, Dani, com, principalmente nós, né, mulheres, que é o nosso tema, contra essa cultura anti-envelhecimento?
0: Eu vejo assim, anti é o sufixo do contrário, né? Né? E toda vez que eu aceito consumir anti-envelhecimento, eu compacto com uma grande mentira. Porque o tempo passa. E, e isso não tem como a gente mudar. Né? Não há é, nada que nos rejuvenesça. Mas há uma imensa vitalidade que a gente pode respirar e se abastecer, que é a paz de espírito de nos sentirmos bem, com o que nós somos, com a forma que nós somos, né? Sem essa briga em glória de querer parecer mais jovem, parecer é, mais bonita, parecer... Eu, eu tenho que me encontrar, encontrar a minha beleza na idade que eu tô, encontrar a minha interesse na idade que eu tô, encontrar as minhas vontades, meus sonhos, né? E, e isso não exclui, Bel, o autocuidado, se sentir bem... É, cuidar do cabelo, pele hidratada, não exclui nada disso, né? a gente não está falando, ah coloque tudo isso de lado e vá envelhecer, porque é o caminho, não. É, é a gente basear as nossas escolhas na verdade. Então, eu vou escolher envelhecer bem, da forma como eu entendo que seja o meu bem. né E eu digo que a, a idade é uma contagem de tempo na Terra, e não tem nada mais honrado do que essa precisão, você saber há quanto tempo você está aqui, né? essa sua trajetória. Né? E para lidar com esses dilemas, foram surgindo movimentos como o Ageless, que é anterior ao Ageful, em que se tira o foco do número da idade, né? não importa quantos anos você tem, importa que você se sinta bem, isso é muito, é muito bacana, é muito legal, porque dilui o peso, Dessa, dessa idade, desse número, mas, na minha opinião, ele não combate o preconceito, ele só suaviza. Né? Então, ah, você está tão bem com 50 anos. Né? Não, é lógico que eu estou bem com 50, com 60, eu tenho que estar tá bem comigo. Agora, o eidifo, ele é um, uma proposta, né, onde eu me aproprio, que é um, nós somos todas as idades, inclusive aquelas que nós ainda não temos. Nós temos um lastro entre as experiências, né? Então, edifo, cheia de vida, cheia de experiência, cheia de histórias, né? Eu vou me abastecendo disso e eu tenho condição, então, de demonstrar isso na, na, minha, na minha fala, nas minhas relações, nas minhas interações, né? Importa para mim o que eu trago comigo. E, e eu posso ser. É, em um momento infantil, em outro momento adolescente e num outro momento anciã. Porque eu tenho essas coisas todas dentro de mim, eu trago todas essas mulheres dentro de mim. É, isso me permite ser atuante no presente e projetar o meu futuro. Porque, como eu disse, eu ainda tenho coisas que eu quero realizar, sonhos é, que eu quero ver acontecer, né? E, e eu digo que hoje os meus sonhos de 50 anos muitas vezes são muito mais factíveis do que os dos 18, porque eu já aprendi como eu faço para realizar, eu já aprendi como eu, eu tenho que agir para encontrar o caminho desse sonho. Né? Então, é, o posicionamento ele vem muito disso, da certeza das suas escolhas, da forma como você é, se relaciona, interage e consegue se aceitar no, no seu tempo, com a idade que você tem. Então, esse é, é, eu acho que essa é a grande sacada, assim, de é, não lutar contra a maré, não lutar contra o tempo. Tem ruga, tem cabelo branco, cansa para subir escada. Verdade, tudo isso acontece. Mas tem uma, uma série de outras coisas que eu acho que são vantagens. Né? A, o, o, o olhar mais clínico para determinadas situações, a, a possibilidade de relevar coisas que antes você ia é, matar na unha, né? como diz meu pai. Então, é, é, são coisas que a gente vai aprendendo e que é só a experiência, só a idade que pode nos trazer. É, desculpa, a idade junto com a experiência, né? porque eu acho que tem jovens que já viveram isso e pessoas mais velhas que ainda não conseguiram absorver. Eu acho extremamente
1: interessante quando você diz do, da, do conceito do ageful, né? Que é guardar tudo que você... É o full mesmo, né? Guardar tudo é. que você já teve. A gente teve nessa, nessa campanha né, do ser mulher uh, algumas séries de entrevistas que você participou de uma da, da mulher moderna, como eu disse, e nós tivemos o ser menina, né? E que um adolescente, a Júlia, é, ela movimentou muito a, a minha e a Milena, né, que estávamos entrevistando, porque trouxe novamente a adolescência para dentro de nós, a, a nossa adolescente para dentro de nós. Então, hoje eu achei muito bacana quando você trouxe esse conceito, porque é isso. É, a nossa adolescente ainda pode estar dentro da gente, a gente não precisa matar deve, a nossa adolescente. Deve,
0: é, só que é, eu, eu vejo é. que a gente às vezes briga porque a gente quer ressuscitar a, a mulher, o, o ápice da mulher, principalmente do, da beleza, da sexualidade da mulher. E a gente abafa outras fases que são tão importantes ou mais para a nossa constituição de mulher, né? Que é, que é o que a Simone Beauvoir fala no tornar-se mulher. A gente vai se inteirando dessas coisas que são nossas, mas eu não posso me apegar a uma fase da vida. Eu tenho que tê-las todas comigo, né? A, a minha é a lindo. minha menina, a minha menina ela é fundante a velha que eu sou. E que bom que ela ainda está aí,
1: porque eu Sim? acho que quem não consegue as mulheres que não conseguem carregar todas essas etapas e chegar no Êndico, né? é, talvez ela, ela perca muito das suas essências e talvez realmente ela não seja mais quem ela é. Exato. Né? Porque ela foi deixando de lado é, essas características e essas etapas que constituem o que ela é. Eu gosto muito quando você fala, Dani, tornar-se mulher.
0: É porque é, quando você fala do, do não me vejo mais, né? é exatamente o que foi é, perdido, né? o que ficou pelo caminho. E, e eu tenho que entender que eu posso resgatar, inclusive, isso, né? mesmo uma pessoa de 75 anos que fala: Nossa, eu não consigo, eu não sou mais a mesma, eu não consigo mais me enxergar quando ela se vê nessas memórias, ela tem, sim, a possibilidade de se é, inteirar, de se, se constituir de novo, inteira.
1: Dani, foi assim. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo batendo esse papo. Foi riquíssimo conversar com você. Te agradeço demais, em nome do Instituto, em nome da campanha Ser Mulher a Saúde da Mente Delas. Espero que a gente possa ter outros momentos, agora que o podcast do Instituto está no ar, para a gente poder conversar não só sobre essa questão, mas sobre outras.
0: Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um orgulho e uma alegria muito grande sempre que eu posso é, estar junto de vocês, porque eu também cresço bastante com isso. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Dani. E se você quiser saber mais conteúdos sobre as mulheres, sobre a saúde da mente das mulheres, entra no nosso site, nas nossas redes sociais e confira tudo o que aconteceu na campanha Ser Mulher, a Saúde da Mente Delas. Acesse www.bendoestar.org e siga o Instituto Bem Estar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Um beijo e até mais.
0: Quer saber ainda mais sobre Saúde da Mente? Entre em nosso site www.bemdoestar.org ou acesse nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!